0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Ich hatte beim letzten Mal etwas äh, gesprochen über Projekte. Also dass wir eine ganze Menge an Projekten da haben, dass äh, zum Beispiel klar, gleichzeitig dort auch Projekt nebenan lief. Also ich nehme auch heute dieses, diese Episode bei mir von der Terrasse aus, da war nämlich vor kurzem mal ein Projekt am Arbeiten, da haben wir jetzt eine Überdachung mit Beschattung, also richtig cool. Da freut man sich, dass man also tatsächlich auch bei großer Hitze ohne weiteres auch draußen sitzen kann und das aushalten kann. Ja, und äh, ich wollte noch einen kleinen Nachtrag machen. Also ähm, und zwar zwei persönliche Eindrücke, äh, was solche Projekte auch bewirken. Also in dem Fall geht es um Mini-Projekte, ja, also nicht welche, die sich über Jahre hinziehen sondern, naja, sagen wir mal, relativ kurzfristig angegangen wurden. Unter anderem war das eine Projekt, wo ich wirklich total stolz am Ende war, als es dann fertig war, das Projekt Puppenhaus für Enkelin Lotta. Lotta wurde vier Jahre und ähm, die Mutti von Lotta, also die Steffi, hatte als Idee, und sagte, wir hatten noch damals so ein Puppenhaus, das du uns damals gebaut hattest. Kannst du das nicht wieder ein bisschen aufmöbeln? Die Möbel haben wir tatsächlich ja noch, äh, aber das Häuschen müsste sicherlich noch ein bisschen repariert werden und so. Und dann hatte ich mir das so angeguckt. Wir hatten es nämlich oben auf dem Boden zu stehen und dann haben wir es wieder vorgeholt. Und dann dachte ich, na ja da sind viele Ideen dabei, aber hm, das geht besser. Und dann habe ich tatsächlich äh, sagte okay, ich habe jetzt vier Wochen Zeit und in dieser Zeit werde ich jetzt also ein wunderschönes Puppenhaus bauen zum also, wie so eine, wie eine Puppenstube, nicht? Aber das war jetzt nur wirklich ein Puppenhaus mit. Am Ende ist es geworden: eins, zwei, drei, vier, fünf Zimmer. Fünf Zimmer, eine Sonnenterrasse und ein Balkon. <lacht> und ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl, der musste rein. Den hatte, hatte ich vorher in einem anderen Puppenhaus noch nicht gehabt. Das musste also erstmal was erfunden werden. Das heißt also, irgendwann bin ich dann immer abends dann runter in den Keller, in meine Werkstatt und habe dann also geknobelt, wie ich das machen könnte, musste mir natürlich auch Material noch kaufen und das haben wir auch gemacht. Äh, und... Äh, Dadurch, dass ich immer wieder neue Ideen hatte, wurde dieses Projekt tatsächlich, naja, sagen wir mal, nur knapp fertig. Also ich war tatsächlich am vorletzten Tag so weit, dass ich dann alles zusammenleimen konnte und äh, Gott sei Dank haben wir dann das auch mit dem Fahrstuhl hingekriegt. Aber ich wusste eigentlich die ganze Zeit über, das hatte ich immer im Hinterkopf, wenn das richtig toll wird, dann wird die Lotter sehr gerne damit spielen. Und ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Also im Prinzip kann man ja auch sagen, man bereitet sie dann auf Rollenspiele vor und so weiter. Also das war alles im Hinterkopf. Mir hat das Spaß gemacht. Ich bin zwar manchmal auch verzweifelt, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder nicht gepasst hat. Aber am Ende ist es also so toll geworden, dass dann also offensichtlich, dass ein Volltreffer war, denn die Mutti bestätigte mir, dass er eigentlich jeden Tag damit spielt. Und das ist jetzt nur schon seit sechs Wochen her, ja, etwa, Na, oder? Erst, nee, nicht ganz, vier Wochen. So, aber... Ähm jeden Tag werden die Kinder ins Bett gebracht und eine gute Nachtgeschichte erzählt. und Also sie lebt sozusagen ihre Familie nach und äh, das ist allerliebst, wie sie da äh, in diese Rolle eintaucht. Das macht einen Riesenspaß und ja, hat jeden Tag was anderes als Spiel. So, und äh, das war das Projekt wo dann am Ende wirklich ein Endtermin war. Da brauchte man einen, einen, keinen Controller, <lacht> der war ich dann selber. Und äh, am Ende ist es auch ganz schön teuer geworden. Man denkt immer gar nicht, was man im Baumarkt so für Kleinigkeiten lassen kann. Aber da haben wir überhaupt gar nicht drauf geguckt. Es war halt einfach äh, der Spaß. Und dann das nachher übergeben zu können und dann die Augen des Kindes zu sehen, der kleinen Lotter. Das war so herrlich. Selbst bei, dem, bei der Geburtstagsfeier, sagte unsere Steffi, das war so entspannt, weil die, alle Kinder dann zwei Stunden lang mit diesem Puppenhaus gespielt haben und sie mal ein bisschen Ruhe hatte bei einem Geburtstag von Vierjährigen. Das ist fast unmöglich, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Also das war zum Beispiel so ein Projekt, wo man sagt, wow, das hat Spaß gemacht und wirklich den Effekt erzielt. Den es macht. So, eine andere Sache war, leider hat meine Frau Müftprobleme bekommen in diesem Jahr und sie konnte also kaum kriechen und und sie ist aber diejenige, die nach und nach im Prinzip den Garten übernommen hatte, weil ich mit der Firma äh, viel zu viel zu tun hatte und sie war diejenige, die praktisch äh, für die Blumen und für die, äh, ich war früher mal für den Nutzgarten verantwortlich, aber sehr selbst das habe ich dann schon gar nicht mehr so richtig geschafft. Hatte ich gedacht, dass ich es nicht geschafft habe. Und, und, ähm, und demzufolge musste ich nun ran. Habe ich natürlich auch freiwillig gemacht. Und ich habe mir also Zeit dafür freigeschaufelt. Ich dachte, das geht gar nicht. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit. Und plötzlich hatte ich. Denn der Garten sollte natürlich auch nicht äh, entsprechend schlimm aussehen. Er musste natürlich gepflegt werden, und Rasen gemäht und, und die. Tomaten äh, nicht nur gepflanzt, sondern auch ge ge gegossen und, und gedüngt und weiß ich, was alles in der Kompost musste. Das, der Kompost war sowieso mein Ding, weil das ist wirklich körperliche Arbeit, aber andere Sachen sind halt meist nicht mehr in meinem Verantwortungsbereich gewesen. So, und, und nun hatte ich praktisch die letzten acht Wochen den Garten an der Backe, könnte man sagen. Aber ich habe mich daran erinnert, wie schön das damals war, einfach mal auch in den Garten zu gehen und sich dort zu entspannen. Das ist ja auch eine Entspannung, wenn man, also selbst wenn man Unkraut zupft oder wenn man äh, ein, ein Beet durch hat und das ist, sieht dann wieder richtig schick aus. Äh, und ähm, ja, und dann kennt man natürlich seinen Garten umso besser und fühlt sich dann tatsächlich auch verantwortlich dafür, ne? Also meine Frau, die durfte dann auf der Terrasse sitzen und zugucken oder lesen und der Jens war dann im Garten. Aber ähm, das war jetzt keine Strafarbeit oder wieso, das ist ja auch eine freiwillige Sache gewesen und und auch hier wieder, äh, wenn dann die Enkel kommen und sagen, oh, wo sind denn die Erdbeeren, die roh, äh, rot sind, na los, sucht sie euch oder, oh, da gibt es jetzt Himbeeren oder, oh, können wir einen, äh, einen Rhabarberkuchen backen und die Tomaten sind dann auch bald äh, zum ernten und 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 also tolle Sache, aber was mich also so bei bei dieser Beobachtung über mich selbst auch gemerkt habe, ist diese Verantwortlichkeit, wenn ich hatte manchmal gar nicht den Blick, dass dass meine Frau zwischendurch mal den Rasen gemäht hatte, wissen oh der Rasen, also der der Garten wirkt wieder so groß. Ich, ah, du hast den Rasen gemäht, alles klar. Aber jetzt bin ich der, der also den den Rasen pflegt oder oder das Kräuterbeet oder die entsprechenden Blumen oder auch mal Blumen kauft im, im Baumarkt oder in der Gärtnerei und natürlich guckt, wie jeden Tag die Pflanzen größer werden und gedeihen oder nicht. Ja und, und das ist so diese Verantwortlichkeit. Also ich, ich bin dafür zuständig und das muss ordentlich sein und plötzlich findet man auch dafür Zeit. Das ist ganz erstaunlich. Und genauso ist es ja auch bei dir sicherlich. Nicht? Also man hat manchmal das Gefühl, äh, es ist zwar ein Projekt, was sich lohnt, gemacht zu werden, aber eigentlich haben wir gar keine Zeit. Und dann macht man es aber doch und plötzlich ist die Zeit irgendwie da. Ich, also Einstein hat ja auch gesagt, Zeit ist eh relativ, äh, kommt drauf an, ähm, auf welcher Seite der Toilettentür du stehst oder so. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass dann bestimmte Sachen trotzdem möglich werden. Ja, und, und ich, ich liebe es natürlich, so einen Garten zu haben. Und das Einzige, was ich da, also ich habe ja, das ist dann mein Reich, hinten im, im spitzeren Teil unseres Gartens, da haben wir einen großen, großen äh, eine die sehr viel Schatten wirft, die ist auch wirklich so um die 20 Meter hoch und dahinter war eigentlich so ein Bereich, wo kaum irgendwas gewachsen ist und da musste man also schon ein bisschen nachdenken, wie man das irgendwie begrünt und daraus haben wir dann einen japanischen Garten gemacht, also mit Rhododendron und äh, ein bisschen Bambus und ähm, ja unter anderem auch Steine, nicht? also große Findlinge, die haben wir bei uns stehen und äh, eigentlich hatten wir auch mal so einen kleinen Bonsai, der ist aber leider irgendwie im Laufe der Jahre eingegangen. Aber äh, ansonsten äh, ist es eine Sache zum Zurückziehen. Also diese Steine, diese, die sind ja symbolisch für ein Meer und die werden von mir auch tatsächlich mit so einer Heu, äh, nee, Heuheike gehakt, also dann sind dann so Wellen, nicht? also um diese Sch äh, um die Findlinge herum, das ist wie so eine Insel. Äh, da müssen die Wellen natürlich ein bisschen anders gezogen werden. Und das ist wie so Meditation. Und gleichzeitig habe ich aber den Blick, ah, siehst du, der Rhododendron braucht wieder ein bisschen Hilfe oder da müssen die Blüten abgeknipst werden und so. Ähm, und dann kann man sich ja auch mal wirklich hinsetzen dort. Das Handy bleibt ganz weit weg. Äh, und äh, manchmal weiß gar keiner, dass ich da hinten sitze, weil das tatsächlich so äh, wie so ein eigenes kleines Reich ist und äh, das ist schön so. <lacht> ja, das wollte ich im Prinzip auch nochmal sagen und jetzt die, die Frage an dich nochmal, welche Projekte hast du denn? Äh, wo ziehst du dich mal zurück? Oder vielleicht schreibst du mir ja auch mal per Mail, info at mindstation.de was dein Lieblingsprojekt war, was du mittlerweile schon abgeschlossen hast und welche Auswirkungen das hatte. Ja, oder, oder du schreibst mir sagst, okay, was, was habe ich vor mit dem Lernen? Demnächst habe ich ein Lernprojekt vielleicht vor. Also willst du vielleicht Heilpraktiker werden oder, oder, oder möchtest du ein Studium anfangen? Also beides... Schreib mir gerne mal in info mindstation.de. Ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Ähm, was du vorhast, eins kann ich dir auf jeden Fall als Projektideengeber vielleicht an, äh, anregen. Äh, schau doch äh, mal schon mal auf die Landingpage unseres Kongresses, Learn-to-Learn-Kongress, also unser dritter Learn-to-Learn-Kongress. Äh, da sind garantiert ganz, ganz viele Beiträge, wo du Ideen dafür kriegst, welches dein nächstes Projekt sein könnte. Vielleicht auch der Learn-to-Learn-Trainer. Wie auch immer, ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Projekten. Äh, jetzt sind ja bald Ferien oder vielleicht sind schon Ferien bei dir im Bundesland, dann wünsche ich dir auch dafür, für dich und deine Familie, sehr viel Erholung, Spaß und bleibt gesund. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen. lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.